0: El árbol genealógico también se poda. ¿What? ¿De qué estás hablando? O sea, te escuché bien, pero... ¿Estamos hablando de la familia? ¿Qué tiene que ver? Quédate porque vamos a platicar este tema que puede resultar incluso un poco incómoda por algunas personas, pero les recuerdo que en este podcast también vamos a tocar temas un poco incómodos, pero que les vamos a dar un poco de resignificado porque está tan interesante, pero bueno, no te vayas, quédate... Bienvenido. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto me da volver a saludarlos. Saben que, bueno, ya les había platicado que estoy con un tema de reset y que estoy tratando de llevar el podcast, uh, tratando de llevarlo cada 15 días, cosa que me sirve mucho para mi creatividad y también pues para darle como un contenido un poquito de más valor. Sin embargo... También he estado pensando, tengo esta otra voz en mi cabeza que me dice, pues la comunicación también es un compromiso sagrado, ¿sí? Y creo que, eh, pues no que sea una profesional comunicadora, pero ya que estoy en estos temas del podcast y que también así como a mí me están sirviendo, que espero que a ustedes también les esté sirviendo esta información que traigo aquí, la verdad es que dije, bueno, es un compromiso conmigo, pero también creo que allá afuera hay muchas personas que incluso me escriben. En mis Entonces dije, bueno, voy a estar tratando de traer más contenido. A lo mejor, eh, no lo sé, haciendo una pausa quizá al mes, etcétera. Pero bueno, voy a estar tratando de estar más pendiente. Y hoy, para retomar este compromiso, también quise traer pues un tema diferente. Un tema diferente, pero que también sé que es un tema incómodo que muchas personas van a decirme, ¿cómo que esta frase de que el árbol genealógico también se poda de qué estás hablando? ¿no? ¿Saben que esta frase me hizo mucho sentido porque la, la encontré en redes sociales? Y dije, madre mía, son de esas cosas que sabes que existen porque puede estar en tu familia o puedes incluso verlo desde tu lugar en otras familias. ¿Cómo hay a veces personas tóxicas o malas relaciones entre familia? Y es bien válido porque eso es real, o sea, existe. A veces no lo vemos, no lo, no lo traemos a la mesa porque justamente son temas que pueden traer a la mesa incluso una discusión, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que cuando lo tocas y lo puedes llegar a abrazar como algo por ti, por tu salud, ¿sí? Dices, ¿qué necesidad tengo que estar yo en una, tanto en una relación de hermanos, en una relación de primos, una relación de incluso de mamá, papá, sí, de abuelos, tóxica, pues no tiene caso sacrificar mi salud mental por estar en una relación así. Y este extracto es meramente de la red, lo que yo encontré. Habla de que la importancia de cortar la relación con nuestros familiares incluso cuando son hirientes. Hablo de estas personas que, que se escudan detrás del amor o detrás de la sinceridad, para decirnos, entre comillas, verdades desde su punto de vista, lo mejor en muchas ocasiones es alejarnos si ya no nos están sumando a nuestra vida. No todas las madres y los padres aman, ¿sí? No todas las madres ni todos los padres defienden, si ¿sí? Algunas personas solo luchan por sus ideales personales. Y aquí les voy a platicar una anécdota. A mí me pasaba cuando estaba chica que en ocasiones mi mamá me decía mucho como... Y aquí también entra el punto que yo les había tocado que habla de poner límites... Porque recuerdo mucho que mi aspecto físico, voy a poner este ejemplo. Entonces mi mamá a veces me decía, es que sabes qué, veo que subiste un poquito de peso. Y para las personas que me conocen, yo soy, soy delgada. Entonces cuando era joven estaba más delgada. Entonces era para mí como un trauma el que mi mamá en ocasiones me dijera, come más o come menos. Entonces, porque yo entiendo, traemos a veces muchas creencias, ¿no?, de que conforme tú te veas, eso es lo importante. Sí, porque al final del día es, si tú comes, te vas a ver mejor. Y si comes menos, en automático piensan que porque ven un cuerpo delgado, es porque come, no come nada, o porque ves un cuerpo gordo, un cuerpo grande, es porque comes mucho. Cosa que es una total mentira. Bueno, pero eso es otro tema, otro podcast, después platicaremos. Entonces eso me quedó muy, muy grabado ahorita, de cómo a veces las personas de casa, nuestra familia directamente, son las primeras en resaltar esos lados nuestros que, no nos, que nos incomodan, ¿sí? Más bien es como, acompáñame en el proceso y no me digas qué tengo que hacer, ¿sí? Porque la verdad es que esos comentarios también contaminan y no me quiero imaginar, como seguramente a algunas personas les haya pasado, que me digan, la cantidad de estrés que pueden, o de traumas que pueden estar desatando en, en las demás personas. Porque sí, hay familias hirientes, hay familias dañinas que en muchas ocasiones la distancia se convierte en nuestro único remedio para sanar. Aquí cuando hablo también de poner límites es que también es bien importante no nada más como cortar de tajo con ciertas personas en nuestra vida. Simple y sencillamente es, oye, ¿sabes qué? Cada vez que tú haces un comentario así al respecto de X situación, X circunstancia o X aspecto físico de mí o de mi persona, me hace sentir de tal manera. Te pediría, por favor, que no lo hicieras. ¿Sí? Entonces, si las personas siguen insistiendo a nuestro alrededor, si esas voces siguen opinando, y es un tema constante y constante, yo sí diría, alejémonos. Y no desde un punto de que, ¡paz!, le cierro la puerta y te vas, ¿no? Pero sí es un tema de alejarnos, es más bien buscar ese espacio donde tratar de no llevar esa convivencia hasta que se llegue ese punto donde nos van a herir o donde nos van a seguir atacando esas personas. Y es, créanme, meramente por salud mental, yo ya tuve esas personas en mi vida. Digo, puse el ejemplo de mi mamá porque, pues claro, ella me lo decía como... Pues porque yo te quiero ver bien y te veo así o no te ves bien así, etc. Y bueno, puse mi límite y mi mamá desde ahí dijo, bueno, entiendo que cada que yo hago esos comentarios, si te estoy lastimando, pues discúlpame. Entonces como que esa dinámica mamá e hija cambió con el paso de los años. Pero sabemos que pueden existir la típica tía incómoda, el típico primo o el, incluso el vecino, ¿no? Gente de toda la vida que está cerca de ti que parece que cambias un aspecto mínimo de tu vida y en muchas ocasiones, ¡pum!, es, es como, de, como un reflector, ¿no? Voltean a verte y todo el mundo comienza a opinar. Y es solamente recordar, ¿no? Es, hay tipos enloquecidos, ¿no?, que vuelcan en nosotros su ira. Hay personas que de la nada arrojan su rencor o sus heridas, se reflejan en nosotros. Y hay padres a quienes, pues sí, tristemente a lo mejor no les importamos de todo ni antes ni ahora, o a lo mejor no lo fue nunca, porque tienen a lo mejor una idea errónea de lo que es su percepción de vivir y a veces en ocasiones nos arrastran o nos quieren arrastrar a ese lugar. Y yo les dije, este tema va a ser incómodo porque son cosas que no se hablan, son cosas que como que hemos normalizado el hecho de que porque es familia tenemos que persistir ahí. O sea, me tengo que aguantar porque es mi mamá, me tengo que aguantar porque es mi papá. Tengo que soportar esos comentarios porque lo dicen porque me quieren. O la típica justificación de, pues es que yo sé que tiene la razón. Si tres, cuatro personas me lo están diciendo es porque yo estoy mal. Ojo ahí, porque ahí es donde caemos en la trampa. Sí, aquí la pregunta siempre va a ser, siempre y por siempre, ¿cómo me siento yo conmigo? Suponiendo que es un aspecto físico, ¿cómo me siento yo? ¿Me siento bien? ¿O cómo me siento en una situación? ¿Me gusta lo que estoy haciendo? ¿Me gusta dónde estoy? ¿Me gusta? Si la respuesta es sí, eso es lo importante. Muchas personas te podrán decir que estás mal porque no te ves de la manera en que ellos te vieron durante 20 años y de repente de un tiempo para acá no se bajaste o subiste de peso o, o, o te cortaste el pelo o, o vives con otra pareja o lo que sea. Entonces, ¿cómo me siento yo? ¿Me siento bien? Perfecto. Solucionado. Esa es la respuesta es hora de poner límites en esos momentos. Y si no hay manera, porque también sé que hay familias necias, amigos necios, etcétera, porque no nada más es familia, también pueden entrar ese árbol genealógico, también puede tener ramitas puestas por nosotros que son amigos, que son compadres, etcétera. Entonces, cuando esas voces ya no nos en nuestra cabeza es porque hay algo, hay algo que nos incomoda de esas voces y es momento de cambiarlas. Si no ponemos límites, va a continuar pero a veces también tenemos ese otro lado de cómo le voy a decir algo si es mi compadre, cómo le voy a decir... No, normalicemos en decir las cosas, normalicemos en aceptar que hay personas que no nos caen bien y que muchas veces son de nuestra familia. Siempre podemos poner de nuestra parte para que la relación mejore, etcétera, pero cuando se trata de este tipo de cosas, ojo, aquí es bien importante porque no hablo de incentivar a este lado de, de lucha, de pelea, de estar enfrentándonos con esas personas, no. Hazlo simplemente, poner límites por tu salud mental. Hazlo simplemente porque sabes hasta qué punto puedes llegar con esta persona o esa persona y de ahí en adelante sabes que no puede haber algo más porque entonces es cuando comienzan a llegarte este tipo de, de ataques, de información, etc. Porque hay hermanos crueles, hay hermanos abusivos, primos, hay gente violenta. Se creen con derecho sobre nosotros, a opinar sobre cómo nos vemos. Hay gente en nuestra familia que traiciona, que roban, que hablan mal, ¿sí? Lo que hiciste, lo que no hiciste. Entonces, existe, esto es real. Pero la gente no hablamos de esto porque, pues claro, no, la familia, la familia es primero. La creencia esta de la familia es primero. Y por supuesto, si el día de mañana algo, este, a necesitar mi familia, yo sé que voy a estar ahí pero sé hasta cuánto y hasta dónde y hasta qué punto, porque sé mis límites y sé dónde estoy. Claro que sí, no es mi caso, ¿verdad? Pues vas a estar ahí todo el tiempo, pero vas a saber qué personas van a agradecer que estés ahí, cuáles personas te van a aceptar tal cual eres. Que muchas veces siento que en la sociedad, les digo, existe esto como muy arraigado de no, la familia es primero. Entonces, ahí andamos soportando al tío incómodo, ahí andamos soportando a la mamá que, que no nos apoya, que nos tira a tierra, que nos critica. Y entonces vamos por la vida, ¿qué creen? Juntándonos con amigos tóxicos, teniendo relaciones con personas, con una mujer o con un hombre, tóxicos, porque estamos acostumbrados a aguantar. ¿Quién nos enseñó a amar en primera instancia? Nuestros papás. Vienen del seno familiar. Entonces, ahí voy yo, toda herida, entonces, en cuanto vea un símbolo de violencia o ataque agresivo o una ofensa allá afuera, pues, luego, luego me voy a sentir atraído porque me es familiar. Hay familiares que quieren verte bien, pero jamás querrán verte mejor que ellos. Y no digo que todo sea malo, pero les dije, este tema es incómodo porque son esas verdades que existen en la familia. Y así como hay papás, pues, también hay hijos ¿no? que no quieren a sus papás, este, que a veces somos groseros. Entonces, todos estos personajes que vemos en las noticias también pueden existir dentro. Y cuando hablo de la de tomar distancia, meramente hablo de que tú puedes sentir mucho amor por tu familia, como esta palabra que a mí me encanta mucho, de podemos honrar a nuestros padres. Y cuando hablo de honrar a nuestros padres, hablo también de honrar a, a toda la familia. Puedo honrar a mis hermanos, puedo honrar a, a mis tíos, etc. Cuando hablo de esta palabra es que acepto su vida tal cual es, ¿sí? porque eso también a mí me posiciona en un momento de paz y de solemnidad conmigo misma. de decir, yo, puedo, yo sí puedo aceptar cómo son ellos. ¿sí? A mí me hubiera encantado quizá que la realidad fuera distinta, pero al momento de honrarlos, honro su vida, honro todo, porque sé que lo están haciendo lo mejor que pueden en el nivel de conciencia que tienen en ese momento. Es todo. En automático, mira, mucha gente se va a ir de nuestro alrededor, amigos conocidos y no hablo que se van a alejar de que te dejen de hablar para toda la vida, pero se van a ir alejando poco a poco porque en automático tu vibración va a cambiar porque tú vas a estar vibrando en una armonía más de amor, de gratitud, de honrar al otro y es inevitable, las personas alrededor de ti comienzan a cambiar. Yo les aseguro que cuando yo tomé esta conciencia de voy a honrar a mi mamá, ya no me voy a pelear cada que voy a verla porque a veces yo también quiero imponer como, pues no sé, ya trabajé en este tema, entonces yo también quiero imponer, mamá, lee este libro, ¿no? <risa> o quiero imponer ciertas cosas, entonces digo, no. ¿Por qué? Porque no quiero forzar, no quiero luchar. Al final, cuando quiero imponer algo, es una guerra interna mía contra ella. Es algo mío que no quiero aceptar de ella, ¿sí? Más bien es algo que a mí me incomoda de ella, entonces yo quiero que ella lo modifique. Entonces, chútate este libro. Y no está bien. Sí, no está bien porque entonces ya no lo hago porque la quiera ver, entonces voy y veo la manera de que ella quiera cambiar porque yo quiero que así sea. Entonces, no, honrar es acepto tal cual tu situación, acepto tal cual como eres tú, sea buena, sea mala, ¿no? Honro en automático, créanme, esa lucha madre-hija, esa lucha hermano-hermana, esa lucha disminuyó completamente porque mucho de esa que yo le llamaba violencia de allá hacia acá, pues también existía de mí hacia allá afuera. Entonces, son esas cosas que cuando tomas conciencia cambian en automático y dices, qué impresionante, qué increíble, porque todo el poder también lo tenía yo. Mucho de ese poder lo tenía yo. Y entonces cuando empiezo a caminar como en, como en este camino más seguro, y miren que yo... He fluctuado mucho en, 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 en peso y lo que sea. Mi mamá jamás me ha vuelto a decir un comentario de que si subo, que si bajo, que si esto, que si lo otro. ¿Por qué? Porque ya no es importante. En automático, como si esa conversación que, que banales a lo mejor o triviales que teníamos antes ya nos cayó en cuenta que no importa. Lo importante es estar ahí, estar presentes. No como nos vemos, no como este, eh, en la situación en la que estamos, sin criticar esos lados, sino ya es más como abrazando, honrando la vida tanto del uno como del otro. Y aquí es importante hacer una reflexión. Dejemos también de romantizar a la familia, a la pareja, a nuestros padres, a todos los hermanos, no sé. Necesitamos evolucionar, necesitamos sanar, necesitamos como como individuos crecer y poner límites. Y si aquí es bien necesario ver la sombra, el lado oscuro de nuestro árbol y tener esa fortaleza de saber en qué momento nos tenemos que alejar y de qué personas nos tenemos que alejar porque nos han hecho daño y porque si nos aferramos a querernos quedar ahí, la verdad es que nos seguirán dañando. Tenemos que ser de ahora en adelante nuestra prioridad. Lo más importante es nuestra paz mental. Dejar de sufrir por ellos, por los de allá afuera, que solo nos están robando energía. ¿Sí? Ya es, es momento de que cada quien, de que cada uno de nosotros nos hagamos cargo de nuestra vida. Honremos, pero no formemos parte de esas heridas. No carguemos con resentimientos, con ira, con abandono, con su hipocresía o con su manipulación. Yo me hago cargo en este momento de mí, reconozco que tengo la plena conciencia de que puedo ser la persona neutral, que en este momento que yo tomo conciencia, en automático va a cambiar toda nuestra realidad. No es magia, no será el día de mañana, pero va a ser un trabajo constante que yo haga conmigo y en automático, al paso del tiempo, de los meses veremos cambios significativos porque somos energía y al final de esa línea de sangre emana toda una energía, una conciencia genética que en automático va a cambiar. En automático que tú tomes conciencia y decidas elegir estar en paz y honrar sus vidas, en automático ellos van a honrar la tuya. Y recordar siempre, los amo a todos, pero me necesito más a mí. Son de esas pláticas o estas cosas que que híjole, incluso simplemente yo imaginármelo en este momento, pues yo sé que es difícil, pero tomo la plena conciencia en decir, sé hasta qué punto puedo llegar con ciertos personajes familiares y sé hasta qué punto con otros, ¿no? Y les recuerdo que cada vez que tomas una decisión o una elección por ti, esta elección, créanme, se va a multiplicar mucho más alrededor de ti y va a ser inevitable que la gente cambie. Sí, porque en automático tú cambias y todo tu entorno, toda tu línea sanguínea, sea o no lo sea sanguínea, van a comenzar a cambiar porque tú vas a comenzar a vibrar distinto. Y, y todo eso que les digo es inconsciente, eso es lo más increíble. La gente empezará a identificarse más contigo, comenzarán a preguntarse inconscientemente, tal vez sea el qué estás haciendo tú, qué estás vibrando diferente que te ves bien que te sientes bien porque al final tu seguridad está en ti no está en lo que digas no está en cómo te vistas sino en cómo tú te sientes esa actitud que tomas entre las cosas si a mí me podrán decir mil y un cosas y sé que en, en, en algún momento de mi vida pues se me podrán resbalar y sé que si en algún otro momento no se me resbalan sé que siempre puedo elegir enojarme o no enojarme entonces no pasa nada estos temas la verdad son también muy lindos porque nos ayudan a a tomar conciencia de quiénes somos y de que lo más importante radica en nosotros, en nuestra paz, en nuestra salud mental. Y saber que en la familia conocimos el amor, pero también podemos conocer las sombras, otros aspectos de nuestra familia, de nuestra vida que incluso hoy como adultos nos puedan estar marcando. Y en ese momento, en lugar de enojarnos, honro, honro. Y traigo a mi mente todos tus personajes, les agradezco en mi mente, visualizo y todo va a fluir mejor, ¿sale? Y bueno, no me queda más que agradecerte que estés escuchando este episodio. Gracias, gracias que estés aquí y espero que volvamos a conectar por este medio, escuchando este episodio. Si crees que le pueda servir a alguien, compártelo, házmelo saber. Y no me resta más que decirte gracias por estar, por ser y por compartir tu energía con esta comunidad de Intuitivamente Podcast. Y yo deseo que tengas un excelente resto de semana, que tengas un buen camino. Hasta la próxima.